0: Salve, salve família Palmeiras, Está começando mais um, tá na mesa, é. olha, será essa a Copa do Mundo das Zebras? Mais um resultado surpreendente agora há pouco aí com a vitória do Japão contra a Alemanha, hein? Quem diria, depois da Argentina tomar ataca taca da Arábia Saudita, hoje foi a vez do Japão superar a Alemanha, hein? Que resultado, que zebra! Eu queria começar dando boa tarde para ele que tá aqui comigo. Grande Egidio de Benedito, boa tarde. E aí, Egidião, É A Copa da Zebra?
1: Rapaz, infelizmente não deu para assistir esse jogo, tá, tá difícil. Quarta-feira para mim é difícil. Queria tanto assistir esse jogo. Infelizmente não deu. Agora você assistiu esse jogo, Bruneira?
0: Assisti o segundo tempo. O primeiro eu não tava em casa, eu... cheguei e consegui ver o segundo tempo, que foi quando o jogo melhorou, né?
1: Eu vi que teve um gol anulado da, da Alemanha. Eu queria só saber se o gol foi bem anulado. Foi o VAR? Como é que foi? Como é que foi isso daí? Porque é interessante a gente saber, né? Se o VAR tá atuando bem, se tá tudo certinho, né? Mas vamos falar, vamos ver isso aí durante o, o nosso programa, tá bom? Boa, é tão, boa tarde para você, boa tarde pro chat, boa tarde pra Cacauzinha. Vamos em frente aí, vamos falar bastante sobre a Copa e o Palmeiras.
0: Boa tarde, Cacau. Cacau, me ouve. E a Cac... Tá Aí, a cacau mudo. Tá... Tá, com... tá mudo, peraí. Ela tava muda. Cacau, 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 Cacau. Não, tá travando tudo. Depois ela volta lá, ela arruma lá, ela volta. Então, então, antes da gente começar, até porque tem jogo daqui a pouco, novamente da Copa do Mundo, tem mais dois jogos da Copa do Mundo. A gente volta aqui para falar. Deixa eu ver se ela voltou. Cacau, me ouve. Não está me ouvindo, né? Você me ouve, Gídio? Opa, perfeitamente. Ai, então é um problema no, lá com ela. Bom, então vamos lá. Queria falar da x xbet porque daqui a pouco tem Espanha e Costa Rica. Né? Hoje ainda tem Bélgica e Canadá, os dois jogos da Copa do Mundo. Aí agora à tarde, e usando o cupom AMIT1914 no primeiro depósito, você vai ter a dobra do valor. O link está aqui na descrição e é só para o primeiro depósito, tá bom? E olha... Tem que, tem que estudar bem, porque tá, tá complicado apostar nessa Copa do Mundo, viu? Muitos resultados aí inesperados. Quem apostou na Alemanha, com certeza, caiu do cavalo, deve ter sido a maioria. Então tem que ficar ligeiro, né? Porque essa Copa aí, acho que esses primeiros jogos é até, às vezes, bom não tentar apostar em quem vai vencer. Tentar pegar outro tipo de situação, escanteio, cartão, esse tipo de coisa. Boa tarde, Cacau, você me ouve agora? Muito boa tarde, pessoal.
2: Estão me ouvindo? Estou legal? Sim.
0: sim, agora sim.
2: Não tô? Tá, ok. Agora tá, agora Muito tá. boa tarde, pessoal. Desculpem aí falha técnica aqui. Olha só, uma pena eu não ter assistido essa partida aí da Copa entre o Japão e a Alemanha, porque estava fora resolvendo aí uns perrengues. Mas, ó, zebrada aí, hein? <risos> Quando eu entrei aqui na estrinhar de Bruneira, eu falei, Oi, Gideão, e aí, quanto que está o Japão? 2x1, eu falei, o (risos) quê? Segue aí. Ah, Olha, eu acho que a condição técnica tem surpreendido aí, ó, de uma forma meio negativa as as partidas que estão acontecendo no começo da Copa, hein, Bruneira?
0: É isso aí. Depois a gente vai dar mais alguns pitacos nos jogos da Copa aqui, porque realmente alguns resultados... Vem surpreendendo todo mundo, acho que geral, né, mas vamos começar primeiro falando dos assuntos do nosso Palmeiras, né, porque ontem, né, foi confirmado aí a questão das renovações, tem reforços já para temporada que vem, mas reforços caseiros, né, e tem também algumas entrevistas aí que o João Paulo Sampaio... Fez o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras. Então, ele dando algumas declarações, algumas entrevistas, até porque todo mundo quer saber, né, Gigião? Todo mundo quer saber de quem é o cara, quer saber a opinião do cara que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da nossa base. E esse foi o melhor ano da da base do Palmeiras na história, né, Gigião? É, o cara, você falou
1: bem, o cara da base, né? Ele é realmente o cara da base. Então, tá todo mundo de olho nesse rapaz, e se Deus quiser, ele vai permanecer no Palmeiras. E nossa, de longe, né? O, ano, o melhor ano da nossa base, disparado. Disparado, né? Eu acho que nenhuma outra base ganhou o que o Palmeiras ganhou no, no mesmo ano. Tem isso também, né? Então, ele tem que estar de parabéns. O Palmeiras tem que fazer de tudo para segurar esse rapaz, que realmente ele foi o grande responsável por isso, né? O Bruneirá.
0: É isso aí, Cacau! A gente fala muito de renovação de jogador, contratação, mercado na bola, mas eu acho que alguma das prioridades do Palmeiras, pensando para a sequência da, da temporada, né, 2023, a próxima temporada, na verdade, seria a manter o João Paulo Sampaio, porque ele já deixou claro que tem clubes que o procuram principalmente para cuidar da parte do profissional e não do, da base como ele trabalha aqui. E aí, Cacau, qual é o seu medo, o seu receio de perder, o, talvez, a peça mais importante aí na, na geração de novos craques para o Palmeiras? Né?
2: É, então, o receio da gente é exatamente isso que você mesmo diz, é perder o profissional do Palmeiras, né? É, tendo em vista aí o trabalho que ele vem fazendo, eu acho que é de muita importância né, o trabalho que ele fez junto à categoria de base, um um trabalho que prepara os nossos atletas, que busca atletas positivos financeiramente falando ou em formas de participação em partidas dentro dentro das, das quatro linhas no nosso profissional, por exemplo, é o resultado do trabalho, né? Eu me receio exatamente de perder esse cara para outros clubes, tendo em vista aí alguns clubes em situação de SAF, possível SAF, e vim com investimento pesado para cima dele, né? E profissional, posso estar errada, Mas não trabalha só por amor, né? Ninguém trabalha de graça, né? E existe todo um planejamento profissional aí, e ele é um cara que deve deve deslumbrar uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar junto ao profissional. Claro que há, né? Então, o meu receio é esse, a diretoria não saber administrar a permanência dele junto conosco, viu, Bruneira? Espero que a diretoria fique atenta, seja sábia e que consiga fazer boas negociações para que ele fique, viu?
0: É, o João Paulo Sampaio aí, que chegou no Palmeiras né, em 2014, finalzinho, começo de 2015, né, ainda no começo da reconstrução da base do Palmeiras. Então, às vezes, muitas pessoas podem achar, né, quem não acompanha tanto a base, fala assim, nossa, mas não estão dando uma importância muito grande para o cara que é o diretor da base? Não, de forma alguma, ele realmente é a cabeça pensante ali, essa molecada que hoje tá se destacando, e não de hoje, né, já de algum tempo, foi o João Paulo Sampaio, principalmente, né, não sozinho, obviamente, né, não sozinho, ninguém faz nada sozinho, mas ele foi realmente um, uma mudança ali, um ponto de ruptura do Palmeiras na questão de base. O Palmeiras, eu falo sem preocupação, porque eu sou palmeirense, então é meu lugar de fala, né, Gigião? posso falar tranquilamente. O Palmeiras na base sempre foi uma piada, a base do Palmeiras era coisa de maluco. Quem lembra até do possante Palmeiras B, que nada mais é do que um puxadinho para muita gente ganhou dinheiro com, com, com o Palmeiras B, né? E, o, e a base do Palmeiras também. Não tinha critério nenhum, tinha jogador que você falava meu Deus do céu, como é que esse cara tá na base do maior clube do Brasil? Mas hoje não. Hoje o Palmeiras, ele ultrapassou todos os clubes que eram conhecidos como times reveladores, vamos dizer assim, times como o Inter, como o São Paulo, como o próprio Santos, né, que revelava bastante, né, e o João Paulo Sampaio é muito importante, eu torço muito para que o Palmeiras consiga manter ele, sei que vai ser difícil, porque como a Cacau falou, hoje a gente tem as situações de SAF, o assédio é grande, são projetos que são, às vezes financeiramente, não tem nem como comparar, hoje, né? Para o ganho dele, mas é importante a gente manter ele aí. E aí, Egidião, ele deu uma, uma entrevista para o UOL e eu achei muito interessante, eu vou até colocar essa fala aqui na nossa, no nossa na nossa tela, que é o seguinte, Egidian, ele falou assim: ó, o Palmeiras tem mais de 600 milhões de reais em propostas. Mas como assim 600 milhões? Se pegar todas as propostas que o Palmeiras tem pelos garotos da base, isso bateria aí 600 milhões de reais. Vamos então, lembrar que esses dias teve é, a, a especulação de que o PSG deve fazer uma proposta é, é, em breve, não só pelo Hendrick, pelo Estevam também, mas tem vários garotos que às vezes a gente nem não são os mais conhecidos que também despertam interesse. E aí, Gideão, acho que a base também é pensando nisso, no retorno técnico e financeiro, né?
1: É, nem todos os jogadores da base vão conseguir jogar no nosso profissional. Isso é uma coisa líquida e certa, né? O Palmeiras vai aproveitar realmente os que se destacam mais. Então, tem alguns jogadores que agora já vão subir para o profissional, porque já completaram os 20 anos, ou vão completar 21 anos, então não serve mais para jogar no sub-20. Então, esses jogadores, os que já estão... Uh, mais adaptados, né? os, os melhores, vamos falar assim, vai, os melhores já vão subir para o profissional e os outros vão ser emprestados, vão ser vendidos, então é uma fonte de renda, Palmeiras você tem que aproveitar bastante essa fonte de renda que tem, não é só, pessoal a gente só fala dos, dos mais visados, os melhores, né? que normalmente são os três, né? o Hendrick, o Luiz e Guilherme e o estevão mas o Palmeiras tem vários outros jogadores que vão produzir bastante, né? gerar bastante Dinheiro para o Palmeiras, o Bruneira.
0: É, isso aí. Cacau, como o Egidião falou, a gente revela muitos jogadores. Mas é óbvio que não tem espaço para todo mundo, né? Eu lembro que uma vez o Palmeiras vendeu o Luan Cândido sem sequer ele ter jogado praticamente no profissional por 40 milhões de reais. Acho que é um caminho interessante também, né, Cacau, algumas negociações, nem sempre, não tem espaço às vezes para todo mundo, é é uma questão até matemática, vamos dizer assim, né? não dá para colocar todos esses garotos no time profissional, o Palmeiras precisa também aprender a negociar esses jogadores até para fazer caixa e continuar fazendo a, a roda girar, né, Cacau?
2: com certeza o que eu falei há pouco né se você não tiver o ganho dentro das quatro linhas você tem o ganho financeiro e essa é, é esse é o foco né é, é financeiramente falando, né, e é para isso que serve também, fora ganhar todos os títulos que a nossa categoria de base vem ganhando, né, para aumentar os troféus, na sala de troféus ali da, de, do Palmeiras, também para revelar e, e termos esse retorno financeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo a você, Bruneira, é, na situação do zagueiro que eu comentei ali no Giro de Notícias, desses últimos dias, sobre Kusevich e tal, Luan, não sei o que, eu mencionei do Naves, Naves é um zagueiro que eu acho que daria bom a gente aproveitar no no profissional, junto com os mais experientes, né, mas fora ele, tem vários outros zagueiros, e muitos zagueiros bons ali, tem o próprio Henrique, tem o Michel, tem o Mina, né? tem o Pedro Felipe, tem o Talisca, são muitos zagueiros ali, e que podem ser utilizados, para o retorno financeiro. Eu acho que essa é a proposta, é para isso que serve a de base, sim, não é de hoje, né, Bruneira? Então vamos que vamos. Se não tem o ganho financeiro, é para, é, retorno, é, é para o caixa do Palmeiras, tem a utilização dentro das quatro linhas. E quero mandar um beijo, viu? O Bruneira se me permite... O, cadê aqui, ó? Deixa eu colocar ela aqui, ó. Edu Gimenez. Muito boa tarde, Oi, Edu. Edu Gimenez. Obrigada pela sua parceria aí com a MIT sempre. Sempre, viu? Muito obrigada. Um abraço. Tenha uma ótima quarta-feira. Segue aí, Brunerá.
0: Ó, oh, antes da gente continuar, porque o, o Egídio falou do, de um dos assuntos que tá na pauta. Ele deu já um, 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 um spoiler. Até porque tem jogadores do Palmeiras que eles completaram né a idade e não vão poder mais jogar pelo Sub-20. Muitos deles vão ser aproveitados. Eu já vou falar disso, mas ontem, Egidião, um pouco off Palmeiras ou não tão off assim, Egidião. Nessa hora de almoço eu trago o seguinte, ontem o Manchester United rescindiu o contrato com o Cristiano Ronaldo, Gidião. com o Cristiano Ronaldo, e aí Gidião, eu trago pra você isso aqui, ó, você achou que eu tá aqui, a gente tá em cima da notícia. Não vou trazer o Messi, porque eu prefiro o Cristiano Ronaldo, ele é mais bonito, né gente?
2: Gerardo <risos> de
0: Duas coisas, Agitão, que eu quero te perguntar. Se você tentaria o Cristiano Ronaldo e se ele é mais bonito que o Messi?
1: Se ele é mais bonito que o Messi, cima é, do muro, hein? se ele ficar mais bonito que o Messi, até você é, Bruneira. Agora... Obrigado, um elogio, obrigado. Agora, ah. eu não sei se o Palmeiras teria condição né, de... De de bancar o Cristiano Ronaldo, né? Mas eu acho que pelo menos na parte da marca Palmeiras ia ia ser bem visto, viu? Acho que, mas não sei se o marketing está preparado para isso. Se o nosso marketing estaria preparado para um Cristiano Ronaldo, né? Para usufruir de tudo que esse rapaz poderia nos dar de retorno em marketing, né? Mas futebol, não sei, se ele se encaixa no, no, no. no, no, no Abel Ferreira, que o Abel Ferreira pretende, né? Porque ele é um jogador que Jogaram joga juntos, mais... jogaram juntos. É, mas então, mais mais um motivo que ele conhece bem o Cristiano Ronaldo, ele deve saber se ele se encaixa ou não. Se o Abel achar falar que, se, que encaixa, que já jogou com ele, conhece ele bem, então tudo bem, vamos em frente. Mas eu queria que o marketing né, soubesse mais usufruir essa marca, porque realmente tinha que aproveitar bem que isso ia ser um uma marca violenta, né? Um marketing espetacular pro Palmeiras. Ia ser, ia ser conhecido mais ainda do que já é.
0: Ah lá, isso aqui é coisa de parceiro. O cara que é próximo, ó. Tá até aquecendo junto, pô. Não é possível que a gente não consiga fazer esse, esse meio campo aí, gente. Imagina o Abel mano, ligando ali pro Cristiano Ronaldo. Pra jogar com a gente aqui, gajo. Aqui você vai ser o cara, vai ser o reserva do Rony. Porra, mano. Tem que fazer acontecer. E aí, Cacau? Quem é mais bonito? Cristiano Ronaldo ou Messi? E você faria uma loucura para trazer Cristiano Ronaldo ao Palmeiras, mesmo com o seu, sei lá, 36, 37 anos?
2: 37. Anos?
0: 37,
2: 37 anos. Tá vendo? É, 37 anos. Olha, eu vou dizer o meu tipo, viu? É, é oh, Lela Pereira, você acha que você tem o um gosto parecido com o meu, viu? Cristiano Ronaldo tem 37 anos e na Liga Europeia dessa temporada tem seis jogos, dois gols, duas assistências, um tá cartão amarelo, um valor aí milionário, um valor milionário, né? É, é, olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? É, frente à situação que nós nos encontramos né, com o departamento de marketing, devo concordar com a gente. Será que eles estão preparados para isso? Será que Lela Pereira está preparada para desembolsar? É que diz que não acredita no bom e no barato, mas parece que acreditou no ruim e no caro, né? Então, não sei, viu, eu, Bruneira? Fico meio que na dúvida. Eu traria assim. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. É, você quer falar para a galera, antes que a gente se esqueça, de quem irá nos representar aí a Família Mitch, 1914, ah, ali no Palácio opa, do Governo? Claro,
0: hoje... claro, claro. É importante, Cacau. É o seguinte, ó, hoje vai ter... O Abel vai ser homenageado, né? Lá no Palácio do Governo. Nós teremos um representante lá em loco, né? É, o nosso querido Clovis Bornai estará em, em loco presente lá para representar o Amit. Pode ser que a gente consiga fazer um conteúdo de, lá direto. Ô, Voz, você confirmou que o Bornay? talvez vai conseguir fazer ao vivo alguma coisa? Isso, a, a, a voz já confirmou aqui pra gente. Então, devemos ter. Algo, o, o Aldão vai estar tá por lá e vai estar tá representando o, o Amit. quem sabe a gente consiga trazer alguma coisa ao vivo aí. Tá? Vai depender, obviamente, lá da como que é o local, a internet no momento e tal. Mas é, é, se eu não me engano, é umas 4h30, 4 quatro, quatro, quatro horas, por aí, 4h30, isso. Então, obrigado, voz aí, que tá sempre aqui atento, certo? Você tá muda, dia Não é 16?
1: É a 16, não é 16 e 30? Não? 16 e 30? 16, ah, 30, 16, 30. Isso aí. 16 e
0: 30, então tá bom. Então é isso. Uh, continuando aqui, então fiquem ligados aí. Deixa... É por isso que é importante deixar a notificação ativada. Aliás, fica até uma dica aqui, para quem não tá recebendo, vai lá no sininho, tira e coloca novamente, porque às vezes é um bug do próprio YouTube, não depende muito da gente, tá bom? O André Miranda diz aqui, ó, Cristiano Ronaldo daria um baile nos zagueiros adversários do Palmeiras. Ah, Ô, Brunera, o... vamos
1: falar sobre esse assunto mesmo, sobre o, o Cristiano Ronaldo. Vamos, fa- vamos falar a verdade. Uh, uh, o Cristiano Ronaldo devia pensar na parte, na parte do futebol, né? Se ele for para os Estados Unidos, ele não vai acrescentar, porque vamos falar a verdade. Se vocês acham que o Cristiano Ronaldo precisa de dinheiro? Eu acho que não. O Cristiano Ronaldo é, já ele, já tem, ele tem dinheiro acho para vigésima geração dele, na é verdade. Então, se ele fosse pensar na parte de futebol mesmo, de competição
0: ele fica é. na Europa?
1: Não, não, não. Ele vinha pro Brasil, ele vinha pro Brasil, porque o Abel vai falar para ele o seguinte: o, o campeonato mais disputado do mundo, não é isso que o Abel fala? O campeonato mais disputado do mundo é o brasileiro. Então ele tinha que ter essa experiência, deveria vir pro Brasil para ter essa experiência do melhor, do mais disputado campeonato do mundo. É só isso, tá? Porque ele não vai ter chance, não vai jogar mais a Champions League. Isso não vai acontecer mais, né? Então, Será? meu, vem pro, Brasil, vem pro Brasil, você fala português, terra maravilhosa, vem pra cá, meu querido, vem pra cá que você vai ser feliz.
0: É, eu acho que os times assim, de alto escalão, os times hoje, os melhores, é, é, eu acho que ele não se encaixa muito. É, porque os times. Eu não vejo ele conseguindo se encaixar nos times de primeiro escalão. Ele consegue continuar jogando na Europa tranquilamente. Ele escolheria, lógico. Ele vai ter que se adaptar a questões financeiras aí para poder jogar num time é, um pouco menor, por exemplo, que o Manchester, que o Real, que esses times. Mas eu acho que Brasil ele não, não jogaria, cara. Porque ele não tem nenhum tipo de. Nos Estados Unidos, os caras vão, porque lá é. O cara não vai lá pro, pro, pelo jogo, pelo esporte. O cara vai para morar nos Estados Unidos. E o Cristiano Ronaldo é bem um cara Hollywood, né? Ele é um cara que ele ele, ele gosta de ser estrela e tal. Então eu acho que é mais capaz ele jogar lá do que aqui, cara. Aqui eu acho bem difícil trazer um cara nesse porte. Seria legal, cara, não seria um evento assim, incrível? Mas eu acho bem difícil. Fora as questões financeiras, né? Eu acho que ele também não não tem nenhum tipo de ligação com o país para poder Vim jogar. Eu lembro que o Sidorf veio jogar no Brasil, que não tem nem o tamanho do Cristiano Ronaldo. Mas por que o Sidorf veio jogar no Brasil? Porque a mulher dele era carioca. E depois que eu fui entender que, que que ela era brasileira, e aí ele veio jogar no Botafogo. Em que mundo você imaginava que o Sidorf ia jogar no Botafogo, né? Então, mas seria legal, ó. Seria um algo bacana ter o Cristiano Ronaldo no Palmeiras, principalmente. Parece ser um reserva do Rony, eu acho que caía, caía bem, viu? Caiu muito bem ali pro segundo tempo. E ó, vou, eu vou dar uma cornetada aqui no Cristiano Ronaldo. Quem falou assim que ele ia, ele ia se, se dar bem contra os zagueiros do futebol brasileiro? O Cristiano Ronaldo não, tá, não tava dando bem contra o time da Moldávia na Liga Europa. Não tava conseguindo sobrar. Tava, tá muito mal ele. Vamos ver na Copa, né? Vamos ver na, vai se tava se guardando pra Copa do Mundo, certo? Então vamos continuar aqui. Continuando falando do nosso querido Palmeiras e porque teremos reforços para a temporada, Edidão. Você achou que o Palmeiras não entraria reforços? Então eu digo que você está enganado. O Palmeiras tem reforços, sim. E é a molecada do Sub-20 que não tem mais idade para jogar no Sub-20. Então, neste caso, a gente tem duas opções. Utilizar no profissional ou negociá-los. né? E aí tem alguns jogadores que estão Passando dessa idade. Trago para vocês o nome deles. E muitos já figuram bem. Bastante né, no, no, no time profissional. Se não jogando pelo menos no banco. O lateral direito Garcia. O zagueiro. Naves. O volante Fabinho. E o meio atacante John John. Esses quatro jogadores. Não podem mais. Jogar no sub 20. Não podem mais. Antes da gente continuar. Vou falar de outros nomes. Eu queria saber, Gideão, desses quatro nomes, qual para vocês são realmente úteis no time profissional, devem ser mantidos e quais devem ser negociados, emprestados para ganhar cancha?
1: Bom, posso falar, Cacau? Desses quatro, vamos por por partes. O Garcia, esse ano, não vai ter muita chance de jogar, né? Porque ele tem na frente dele, tem o Marcos Rocha e o Mike. Então, eu acho que o Garcia vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Ou, ou se eu fosse o Palmeiras, emprestaria ele para algum, algum time, até... Uh, só por passar, porque ele não vai jogar muito. Então, e o Garcia já é um bom jogador, ele precisa jogar, porque ele é um bom jogador. Mas eu não vejo ele ser aproveitado esse ano, não. Tá? Então, é o que eu penso. Agora, uh, o John John tem que jogar. John John, nós estamos precisando de jogador como o John John. Estamos precisando do, do Naves. Naves, principalmente, porque o, o Kusevich provavelmente vai sair. Né? Então, Silvio, o Garcia, o Naves... Ah, e o Fabinho. O Fabinho, Fabinho, também, John John. Tá, Fabinho também vai ser aproveitado, porque provavelmente o Danilo vai sair e nós vamos ficar uh, com, esse, com um a menos... Na, na volância, apesar que não, eu acho que o Palmeiras vai trazer algum, mas o Fabinho é interessante sim jogar o é único coisa que eu vejo que vai ter mais dificuldade não pelo futebol né mas por ter já dois laterais na frente dele que é o, é o Garcia mas do resto tá tudo certo
0: queria pedir o um like para todo mundo aí mais de 400 pessoas, deixa o like para ajudar a gente aí a alcançar mais palmeirense, Cacau desses quatro nomes quem é Cacau Ferreira Quem a Cacau Ferreira aproveitaria na temporada de 2023? Garcia, Fabinho, John John e Naves.
2: Ô, oh, eu concordo totalmente com o Egidio Benedetto, Egidião. Já tinha mencionado o Naves aí, que para mim, incontestavelmente, uma presença no profissional. Se eu fosse Cacau Ferreira, né? Temos outros zagueiros, muitos zagueiros na, no sub-20 aí. Falei do Henri, falei do Michel, falei do Mina, falei do Pedro Felipe, do Talisca também. Eu acho que são meninos que, é, não vou dizer que são ruins, né? Mas que não tiveram seu devido destaque. Então, eu vislumbro muito naves ali na nossa zaga por conta do Kusevich, né? Garcia, John John, Garcia, o Ejid falou. O John John, o Amit 1914, já há tempos fala do John John ali no nosso meio de campo. Eu acho que é uma posição carente, sim, e acredito que... Vou falar uma coisa para vocês, viu? Muita gente não concorda comigo, não, mas dependendo do jogador, se essa molecada aí fizer um, um contra um... Ganha de profissional, viu? Ganha de alguns profissionais, viu? Tem tem menino do Sub-20 muito preparado, viu? Então, se for no mano a mano, disputar, (risos) passa muito profissional e deixa profissional no banco, viu? E é isso, eu acho que o Sub-20, Bruneira, é muito preparado, sim. A maior parte ali, eu acho que tem como participar das partidas aí com o profissional. E vou falar para você. É, cara, sinceramente falando, eu não tenho muito... muito como que fala? Muito, muito medo, muito receio. E acredito que Abel Ferreira também não, viu? Ele teve esse receio aí com o Hendrick, né? até porque 15 anos não tinha um contrato profissional é, assinado e tal. Mas eu acho que nem Abel Ferreira, neste momento, tem mais tanto receio, tanto... Ele optou ele... muito, muito cuidado, muito zelo. Até ele entendeu que é a nossa molecada, os quatro têm condições de entrar para o pro profissional, os quatro. Porém, é, por conta aí é, da nossa direita, eu acho que de, dos quatro que você falou, né, o nosso lateral direito é que eu acredito que não vai ser utilizado. Brunerá, segue a live
0: aí. É isso aí. Ó, Outro nome que faz também 21 anos em 2023, eu não falei de todos os garotos, pessoal, porque não é todos que estão p- batendo a idade de, de não poder ser aproveitado. Então, tem jogadores que ainda vão continuar no sub-20, podem fazer a próxima temporada por lá. Estou falando dos jogadores que já estão excedendo o limite da idade e não podem mais jogar pela categoria. Outro jogador que também faz 23 faz 21 anos, em 2023, mas esse ainda será mantido na base lá, até a, até a possibilidade dele jogar, né? até onde for é possível é o Henry. O Henry, que era o zagueiro, que na verdade era o zagueiro número um da base do Palmeiras, mas acabou por lesão, por lesão, ficando de fora. Aí é, teve duas lesões graves. Vamos lembrar que o Henry chegou a jogar até como titular contra o Palmeiras, inclusive um jogo contra o Guarani no Brinco de Ouro, se eu não me engano, não foi bem, e depois teve é, lesões aí que, que afastaram ele. Então ele também está se recuperando, tá ganhando confiança. E é titular, foi titular. No jogo que eu fui recentemente contra o Flamengo, o Henry foi titular aí do Palmeiras, certo? Então, esses são alguns jogadores aí que terão que ser aproveitados. E eu concordo com o Principal, ó, Campeonato Paulista chegando. Tentar empurrar uns moleques desse aí, Egidião, para jogar um Paulista aí no time do interior, para ganhar a cancha, porque se não vai jogar aqui, não tem chance nenhuma de jogar aqui, é melhor que eles... Ter rodagem pelo menos para eles, né, Gidião? Que eles consigam, por exemplo, você pega com um Garcia, vai jogar no outro time. Eu já tem o Mike o Marcos Rocha. pro Campeonato Paulista, tá bom. Empresta o Garcia para pelo menos seis meses ali para o moleque poder se desenvolver. Eu acho que é, eu acho que é válido, né, Gidião?
1: É, lógico que é. Eu, eu acredito que seria uma boa para ele, né? Ele mesmo ia gostar muito, porque você vai poder jogar mais jogos, né? Porque ele não ele vai. Praticamente não vai conseguir jogar com o, Luan, com o Mike e com o Marcos Rocha, né? Então é isso. Agora, para o segundo semestre, que o campeonato já é mais pegado, mais duro, mais longo, né? São três competições que nós vamos ter. Né? Então aí sim, aí sim você tem que ter a sua força máxima. Então ele pode retornar. Mas por, os primeiros, o primeiro semestre seria uma boa, viu? Seria muito bom.
0: É isso aí. Deixando agora a molecada de, de lado... Falamos muito da molecada, hein? Tanto dos possíveis valores a serem negociados, quem pode ser aproveitado, mas também tem as renovações de contrato aí que o Palmeiras está acertando. O Palmeiras está aproveitando esse período aí para acertar algumas renovações que estavam pendentes se adiantando aí é, para entrar na próxima temporada meio que zerado nessa questão de negociações, tá bom? Então o Palmeiras anunciou a renovação de três jogadores aí, que é o que tá na tela, Rafael Veiga, Marcelo Lomba e Luan, esses três estão com contratos renovados, tá bom? Então vamos lembrar que o Lomba tinha contrato até o final agora né, do, do ano e aí ele... Poderia até, já podia assinar um pré-contrato ou ir negociar com outro clube. Fica mais um ano no Palmeiras O Lomba, que foi muito bem nessa temporada quando exigido. O outro zagueiro que. O, o outro zagueiro, não, agora o zagueiro Luan também renovou o Luan, que estava sendo especulado no Vasco aí, muita gente falando do Luan. É, podendo ir para o Vasco. Renovou o seu contrato também. Por mais. Até o final de 2024. Ele tinha contrato até o final de 2023. E outro contrato aí também. renovado foi o do Veiga. Cacau, desses três contratos aí, algo a se questionar em relação a período, a questão da qualidade dos jogadores, ou o Palmeiras fez certinho o seu dever de casa?
2: Acho que fez certinho o Lomba, eu acho que uma renovação de um ano é suficiente. Não gosto de renovações a longo prazo, viu, Brunera? Não não gosto, acredito que a maior parte também não gosta. O Lomba é todo ele acionado compareceu brilhantemente como um substituto direto aí do Everton né invicto 11 partidas é, e um ano é o tempo suficiente aí, aí que permanecer aí o tempo que é necessário ainda no sub-20, o Kaique é um gigante, eu acho que ele na mão do Godoy eu sou fã do Godoy eu sou fã do, da nossa escola de goleiros, viu, então ele na mão do Godoy pelo amor de Deus, esse moleque vai voar, vai, se Deus quiser então é o seguinte, com relação ao lomboque não tem nada a contestar, com relação a Rafael Veiga, não tem o que contestar, né é, sinceramente falando, eu torço muito para que ele retorne de lesão com o mesmo futebol, com o um desempenho ali em bolas paradas, nosso meio de campo, torço muito, né, e o Luan, Luan, vou falar uma coisa pra você, viu, olha lá, muita gente ali, né, Ah, eu não gostei da renovação do Luan, outra parte, ah, eu gostei, tá, sinceramente falando, pessoal, eu acho o Luan um bom jogador, tem ali os seus motivos de queixas da torcida, sim, né, eu entendo as queixas, entendo o motivo, mas eu acho que ele é um bom banco aí, frente... É, para o Gomes e para uh, o Murídio, né? É, e ok, cara, para mim não, não tenho contestação alguma. Mas, em minha opinião, sinceramente falando, não renovaria não renovaria com o Luan, viu? Mas não, não sou Tim Chora, renovou o Luan, ai, cho- não. Ok, legal, vamos para cima aí. Isso.
0: E aí, o Egidiano, você é Tim Chora se o Luan renovar? Ou você é Tim team... Chora se o Luan sair.
1: Não, eu acho que o... o que acontece é o seguinte, o Abel Ferreira, ele vai querer que os meninos da base venham hum, se firmar como zagueiro. Só que ele ainda não tem confiança nesses meninos. É por isso que foi feita essa renovação do Luan. O Luan vai ser um, um reserva, né? Uh, até ele ter mais confiança dos meninos. Por isso que fizeram uma renovação só de mais um ano. Né? Aí o pessoal fala assim, não, mas é... É, tem mais dois anos, sim, ele tem, porque o, o, o contrato dele ia até 23, mas se, se em seis meses o Palmeiras não cons, ele não conseguir se firmar, os meninos não conseguirem se firmar, o Abel não se sentir firmeza, é muito pouco tempo ainda, seis meses. Então, por isso que o Pablo Abel, acho que, quis essa renovação para ter um tempinho maior para colocar os meninos da base para se firmar e ter um pouco mais de confiança foi só por isso, por isso que foi só mais um ano de de, de, de renovação e vai parar por aí, pode ter certeza que depois dessa não vai vir outra mais não
0: E quanto ao Lomba e o Veiga hoje, João?
1: O Lomba, nós já falamos outras vezes né? o Kaique tá vindo aí com tudo eu acho que foi por isso mesmo que foi mais um ano o Kaique dá pra ficar mais um ano no Sub-20 ainda jogando pelo Sub-20 então é isso aí, vai esperar maturar mais um pouquinho esse menino e por isso que foi feito só um ano com, com o Lomba, porque no próximo ano, se Deus quiser, o Kaique vem, vem para o pro, pro, pro profissional e vai crescer muito. Eu tenho muita fé que esse moleque vai ser um grande goleiro do Palmeiras, viu? E quanto ao Veiga, o Veiga não se citar falar muito, né? O Veiga fizeram muito bem, renovou. O Veiga é um grande jogador, novo ainda, está no seu auge. Ele deve estar o quê? Com 27 anos? 27 anos é o auge de um jogador de futebol. Então é isso, eu acho que tá tudo certinho, o Brunera.
0: Agora é o seguinte, hein? Eu vou dar aquela saída normal e eu mas eu vou jogar uma polêmica para vocês dois. Eu vou deixar vocês aí se matando com o nosso chat, né? Vou tacar o fogo, vou sair fora. Olha só que que é amigo, muito amigo, né? Seguinte. Lista de dispensa. Eu quero que vocês <risos> façam agora... Agora é a hora do corte. Sabe Tramontina? Uix, corte rápido. Lista de dispensos. Isso. isso fa- Ai, melhor ainda, Cacau. Eu quero que vocês peguem aí e façam a sua. E aí, Cacau também vai, vai passar aqui o que a galera do chat comentar. Lista de dispensos. Porque é o seguinte, nem tudo... A vida não é um morango, Cacau. A vida não, não é. são flores, vídeo. A vida não são não. flores. Não são, tem os espinhos também. Tem os espinhos também. Então, eu quero saber: lista de dispensa. Ui, fui! <risos> Egidião,
2: vou começar a minha lista e você termina, hein? Minha lista, primeiro lugar ali. Eu não gosto de, de diminuir um ativo do pau. Mesmo eu vou falar, hein? Ó, oh, Jorjão, você é meu primeiro da lista, rapaz, você é meu primeiro da lista. E aí, segue a, a sua lista aí, Egidião. Daqui a pouquinho eu passo no chat. Seu seu, seu fone tá mudo. São
1: quatro jogadores que eu acho que não tem tem como eles continuarem. Não não emplacam 2023. Jorge, Navarro, Wesley e Breno Lopes. Eu acho que esses quatro jogadores não emplacam hum, 2023. Mas e o nosso chat? O que que eles acham?
2: Olha, o chat vai na mesma que a sua, hein? Deixa eu ver aqui. Na lista de dispensa do William, tá aqui, ó. No William, dispensa Marcos Rocha, Wesley, Tirissa e Jorge, e Navarro, e Breno Lopes, e Gabriel Menino. O Herbert está dizendo aí, ó, Jorge Navarro, Breno Lopes, Wesley, o Rubens, Navarro, Jorge Wesley, Greco, na Breno Lopes, eu não dispensaria. Fala aí para mim, Bruno, por que não dispensaria o Breno Lopes, o Zuco? Zucão, Jorge, Wesley, Breno Lopes e Navarro são os nomes mais repetidos pela torcida palmeirense neste momento, não é mesmo? Álvaro, Navarro, Jorge, Wesley, Ricardo Silva, Jorge, Wesley e Navarro. E Porque por que você acha que o Greco, na sua opinião, por que, que você acha que o Greco diz que ele não, não dispensaria o Breno Lopes?
1: Eu acho que ele está falando isso porque o Palmeiras não tem jogadores de... de, de... Pelas pontas, né? Jogado Palmeiras, se você pensar bem, saindo o Wesley, saindo o Breno Lopes, vai ficar só o Giovanni. Então é mais por isso que ele tá falando. Mas como eu tenho quase a certeza que vão chegar, vai chegar algum jogador para jogar pela ponta, por isso que eu já tô dispensando o Breno Lopes. Mas, mas deve ser isso mesmo.
2: <risos> Coitado, Tiquinho. De... É, a toeta. Aeta Little, o jo- oh, Joel perdi aqui, aqui, ó. Joel, Lela Pereira e Anderson Barros os nomes que o Joel pensaria. É, né, Joel. Carlos Eduardo, Júlio Zanella, Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, Jorge, o Ué... Breno e Navarro, a minha internet está oscilando, Vander Lúcio, Breno, Wesley, Jorge, Navarro Menino e o terceiro goleiro. Oi.
1: Não, não, só para falar que o rapaz colocou Fala. o... O rapaz colocou o Carlos Eduardo e eu... Não, esses daí nós nem estamos contando mais. Esses daí não tem nem. <risos> <Sim>. <risos> o Matheus Fernandes e o Carlos não estamos nem contando com esses daí. Esses daí nem entra na nossa. Nós estamos falando desses que estavam jogando no Palmeiras. Esses daí, filho, nem... nem pensar.
2: <risos> é, ó. O Roberto, Leila e Presuntinho. Galera, se. É... Expressando aqui, né, a sua opinião no chat. Rafael, Livrari, Jorge, Wesley por enquanto, hein? Por enquanto, Olha o Cássio Luiz, Silvestre, o goleiro, o terceiro goleiro, né, Gidião. Falamos sobre ele, nos tá nas mesas anteriores, né?
1: É, então, ele acho que ele vai ficar mais esse ano e depois eu não acredito que ele fique mais. A hora que o Kaique subir, eu acho que vai, vai subir ainda outro outro goleiro. Não sei se o Palmeiras vai contratar algum goleiro pro ano que vem não, eu não sei, vamos ver mas esse menino infelizmente não vai emplacar no Palmeiras não, ele vai ficar só por por até por um tempo só até o Kaique subir Atuesta é muito ruim, é o Atuesta é bom saber que a batata dele tá assando né
2: já tá na lista já da galera, ó, Jorge, Navarro, Wesley, Flaco, Meridinho, Tabata e Atuesta.
1: É, o Atuesta tem que pensar que a batata dele tá assando, viu, é bom ele se (risos) mexer, porque o pessoal não vai ter muita paciência com ele, não.
2: Olha, hoje, Gideon aqui, ó. O Atuesta não deve sair. O Abel está recuperando e já está fazendo bons jogos. Só é, falar, era é. um pouco mais de massa muscular. Eu também acho. Vocês falam que eu sou mãe de bagre. Esse de bagre eu posso ser mãe, Gediel.
1: Mas ele é um bom jogador. Né? Ele, o problema dele é, 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 o, é o porte físico dele. Eu acho que ele está na posição errada, alguma coisa. Então eu acho que ainda vai acontecer alguma coisa esse ano. Vamos esperar. Mas esse ano, vamos dar esse ano para ele de de, de, de mais um ano para ele, tanto para ele como o Tabata. Vamos dar essa, esse crédito para os dois, né? Eu acredito que ainda o, o, o Abel vai achar a posição correta para esses dois jogadores. Vamos ver.
2: Ó, o Greco está dizendo que ele não negociaria o Bruno Lopes porque ele é bom em finalização, Gidião. Ó, outra lista aqui, ó, André do, do André Afonso, Concevit, Jorge Menino, Atuesta. Breno, Navarro e Wesley. Ó, oh, o Frederico tá dizendo que dispensa o Bruneiro, hein? Ó, oh, Frederico, oh, é, uma oh, boa ideia, hein? Boa ideia, hein? <risos> Tô brincando, não. Olha, Bruneiro
1: só falar, é... na, minha, na, minha, é, na minha opinião, o Kussevich vai, vai... Que o rapaz colocou o Kussevich. Olha, o Kussevich só vai sair por dois motivos. Primeiro que ele quer sair. E o segundo porque nós estamos com estrangeiros a mais. Um estrangeiro a mais, ele não tá ficando nem no banco. Porque jogador, ele é muito bom jogador, tá? Ele com o, o prafico, se, se fosse para ficar na reserva de Murídio e, e Gomes, estaria perfeito. <risos> que quer é que falou aí, a do, o Eugírio, o, o que? Atuesta?
2: Tá na profissão errada. <risos> Ó, o Atuesta é bom jogador só se for de cofre. <risos> atuesta, vai fazer Senai! Ô gente, coitado do Tiken Little, né? Até hoje não acharam a posição. Não acharam menos de fato. Agora eu sei que volante não dá, viu? Volante não dá. Carlos Hiroshi, boa tarde. Menino, já está passando da hora de vender, hein? Também acho, hein? Hoje, John, o que que você acha?
1: Gabriel Menino, acho que não vai sair mais disso aí, não, viu? Acho que o melhor de futebol que ele vai apresentar é o que ele apresentou esse ano. Eu não acredito que o futebol dele cresça mais do que isso. Tá então eu também sou dessa opinião se pudesse passar para frente eu acho que seria um bom momento agora né pela idade dele a idade dele ainda é uma idade boa para mas não tem ninguém ninguém apareceu ninguém querendo Gabriel menino viu gente
2: é, Rubens, deixa eu só agradecer a sua mensagem e pedir para você retroceder só um pouquinho a nossa live, porque foi pauta, viu? O Bruneira deu, trouxe essa pauta pra gente e falamos a respeito disso, tá bom, Rubens? Um beijo para você, muito obrigada aí pela sua mensagem. O Tabata é cobrador de ônibus, Gegidão, sério? <risos> Olha a hum. galera aqui, É enorme. que eu falei, é bom, ele, é bom
1: ele ficar esperto que a batata tá assando É bom ficar esperto
2: E o Endry tá mais forte do que a tua Olha, mas o atuista tá encorpando Em, em ritmo lerdo, lento Igual o futebol dele, né? Que tá evoluindo de forma muito lenta Mas o Hendrik que é um touro, né, Gigião? Em 2023 hum. ele vai brilhar muito ali, né? No Palmeiras eu acho
1: que O Endry o que só perde pro, pro, pro trem, viu? Só, viu? Porque o menino trem. é forte, viu? O menino trem. é forte, viu?
2: Agora, falando em trem, galera. Falando em trem, galera aqui do chat, Gideon, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram esse documentário que eles estão fazendo aí do Trida Libertadores? Vocês viram a, 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 o vídeo do teaser? É, a fala de João Martins? Fala, vocês viram? O que, que você achou, hein, gente Você tá ansioso? Eu tô Nossa. louca para ver logo.
1: Tá, com certeza, né? Nós que vivemos né, essa essa experiência... Nossa, eu estou muito ansioso para ver realmente... Porque mexeu com a gente... né? Mexeu com a gente, foi muito gostoso... Eu que principalmente fui para lá... Senti o ambiente lá... Senti os flamenguistas enchendo o saco... Mas vocês não têm noção que esses caras estavam enchendo o saco... Lá em Montevideo... E depois a forra foi demais... A forra foi demais... O que nós pentelhamos eles no dia seguinte... Principalmente nós fomos almoçar lá no mercado, que fica lá no porto de de Montevidéu estava lotado, lotado de flamenguista, nenhum com a camisa do Flamengo, estavam todos de preto, realmente estavam de luto, né? e os palmeirense deitando e enrolando, sinceramente foi espetacular, foi demais.
2: É, a estreia será dia 27 de novembro, como muito bem, Zuco de Luca nos lembrou aqui, olha, esta data é inesquecível, né, Gideão? Olha, eu tenho essa data como uma data muito importante e inesquecível por pelo menos uns dois, três motivos, viu? É uma data incrível, ó, desta ah, vez o marketing... Agora eu bem. quero saber,
1: agora eu quero saber os motivos, pelo menos uns dois, três Ai. motivos, agora eu quero saber. <risos>
2: Ah, e Gideon, é que você não sabe porque você estava lá, né? Você estava em loco, curtindo. Com o Zu. Quem foi com você? Foi você, Evelino, Zuco, o Gé, o Rafael? Não,
1: não, 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 isso aí está confundindo. Esse aí foi o Mundial. Esse aí, ah, esse é verdade.
2: Esse... Vocês foram para o é, Mundial, para Abu Dhabi, esse, é verdade.
1: Esses aí que você citou foram que nós fomos para o Mundial. Lá para Montevideo, eu, eu, eu fui com o pessoal da Web Rádio Verdão e com o pessoal hum. do Tifose.
2: Ah, tá. Então, eu, e, e eu eu. E eu participei né, é, da Liberta final com é, a galera do Amit, com quem ficou da Web Rádio Verdão. Estávamos todos ali no estúdio, foi muito bacana, viu? Mas não vou falar para você os dois, três motivos, viu? Que eu sou uma pessoa reservada, não posso contar. Mas é uma data incrível, inesquecível. Inclusive, é, são quatro números de uma senha que eu uso. <risos> É eu adoro essa data. Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa no chat ver o que a galera tá falando. Uh, eu estava no estúdio, Cacau, desde as sete. Nossa, é verdade, a gente chegou às sete da manhã, Zuco Meu Jesus, lembrei agora. Ficamos pra fora até as nove. João tava... João, <risos> e fica de madrugada trabalhando e acorda tarde, é... O cara é trabalhador pra caramba. E, Gideão, falando de, fora o, o, esse... Como é que fala? Esse documentário. Tem alguma coisa aí que você quer falar com a galera enquanto o Bruneira não retorna a live?
1: Não, só eu queria saber pro pessoal o seguinte, pro pessoal do chat. Eu queria saber qual, qual vocês curtiram mais. Contra o Santos ou contra o, o Bida Libertadores ou o Tri da Libertadores? para o meu filho, né? ele ele gostou mais, ele achou mais empolgante do Maracanã contra o Santos, eu já achei para mim o mais importante foi contra o Flamengo, porque eles estavam enchendo tanto o saco que nós tiramos um peso da da cabeça, então para mim foi demais, foi foi sensacional, o pessoal da Web Rádio Verdão, o pessoal do Tifosi, nós comemoramos bastante, se unimos bastante, então para mim foi uma, uma série de coisas que... Que fizeram com que esse, esse o Tri da Libertadores fosse, fosse o mais importante para mim. Mas eu queria saber o pessoal do chat, né? Se foi o, o. ou se foi o primeiro também, né? Se foi o primeiro, foi o, o bio, ou foi o Tri?
2: Falando, enquanto a, enquanto a galera vai falando aqui, e a maior parte está falando que foi o Tri da Liberta, né? Faz um ano hoje, né, Gidião? No Allianz Parque, a última partida do Palmeiras ali, pré-Tri da América, né? Teve gol de Wesley e de Davidson. Uma fase onde você muito elogiava o Wesley, né? Wesley ali, muito elogiado. É... Deixa eu ver aqui, ó. de 99 foi maravilhosa a galera estar tá falando aqui aqui. para mim foi o tri, o Zuko tá dizendo, o greco o tri, a galera a maior parte aqui o tri, hein? O tri, calamos o falastrão, William Santos, o tri também. É, a maior parte aqui o tri da Liberta, hein, E para mim também foi, viu? É, eu, eu, eu sentindo a forra, sabe? A forra com a galera que força a rivalidade idade, uma galera muito prepotente, muito arrogante, né, aqui, ó, o Fábio Pepe tá dizendo aqui, ó, para ele, o Bi contra o Santos foi mais tenso, era um ponto de mudança, foi muito decisivo, o Cássio tá dizendo aqui, ó, o Bi no Maracanã foi importante pela retomada das conquistas da Libertadores, é, faz sentido, também tem a ver. Muniz Aranda, 99... 90 foi maravilhosa, diz o Júlio Zanella. Olha, eu, eu acho que cada tem o seu preferido, uh, o seu mais importante, por questões pessoais, né? Por... O uh, 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 que está que escrito aqui? Aqui, achei. O Tri em Montevideo pesou muito por causa do favoritismo pela imprensa. Exato. A ordem do Zuco de Luca foi 99, 2021 e 2020. É, gente, aqui a coisa é... é, A maior parte da galera tem mais ou menos a mesma sensação. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui. O que que a gente vai falar agora, enquanto o Bruneira não vem. Hoje tem partida de Palmeiras feminino, viu, pessoal? Última rodada aí, décima primeira do Paulista feminino. Transmissão pela SportV, Paulistão Play, né? Um Palmeiras líder na tabela com 25 pontos. Hum, que mais, que mais, que mais, líder da tabela, uma campanha 100% de aproveitamento aí em toda uma temporada de 2022 na, na maior parte dos torneios, inclusive na Copa Libertadores. Será que esse ano o Palmeiras feminino consegue voar com todos os patrocínios novos, e Gideão, com o Ricardo Belli de volta à casa? Será que teremos um Palmeiras cada vez mais forte em 2023 com o resultado de uma Libertadores aí, é, um, um elenco feminino cada vez mais imponente?
1: O Palmeiras já mostrou que tem time, tem time para disputar os campeonatos femininos, né? Quando ganhou da Libertadores, né? Ganhou da Libertadores, ganhou muito bem, uh, então já mostrou, sim. O Cacau pode ter certeza que o Palmeiras vai ter condição no ano que vem de disputar todos os, os títulos do, do, do feminino, eu tenho certeza disso, pode falar.
2: Não, não, não. Eu só pensei que é alto o negócio. <risos> é, vem aí patrocinadores de peso, muito importantes. Lembrar vocês que a partir ali em Santo André, o ingresso vai trocado por um brinquedo, viu, Gigião? Que legal, né? A é a hoje o jogo? É hoje às 19 horas às 19 horas com transmissão pelo Esporte Vila em Santo André, viu? Dessa vez não é na Bar... em Barueri para o Brunão poder ir lá comemorar, torcer pela mulherada, né? Pelas palestrinas. Mas ele vai poder participar na Telesport TV. Ele entrou e saiu de novo. Eu torço muito pela mulherada, viu, Egidião? De certa. Olha lá, voltou. É, Brunerante. estava comentando sobre o elenco feminino, falamos sobre o documentário do Palmeiras, falamos sobre qual a, mai, ma, a maior importância é, para você, a Libertadores 99, 21, né? 21, 21, é, é, deixa eu ver aqui o que mais que a gente fala. O que mais a gente falou, Egidi? Acho que é isso só, né?
1: É, foi isso aí. Foi isso.
2: É isso aí. Segue
0: aí, Fizeram a lista de dispensa também. Que é muito importante, né? A lista de dispensa. Agora, deixa eu dar meu pitaco já nessa questão aí de Libertadores, né? Cara, 99 foi a primeira, né? Foi a primeira e era na época, era, era, um, era um sonho que tinha, né? Até o Brunoro, quando veio. Uh, na live do Amit, na época da pandemia, a gente conversou bastante disso. o Palmeiras tinha esse projeto para conquistar a Libertadores, né? É, não diminuindo de forma alguma, cara. Eu tô aqui com o Pet, né, de campeão da Libertadores. Mas a, a de 99, para mim, ainda vai, é a mais especial, assim. Se é que a gente pode... Título de Libertadores é igual o filho, a gente não pode falar qual é o preferido, né? Mas é o, o, o primeiro filho, né, Gigião? A gente é novo, a gente não sabe como que é uma aventura, (risos) fazendo uma analogia, né? Então, o, o primeiro é sempre muito especial, obviamente, né? Continuando aqui, é o seguinte, eu queria falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo aí, porque é o seguinte, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. O Japão, o Japão, olha só, o Japão jogou muita bola contra a Alemanha, E venceu a Alemanha de virada. O Japão é o time da virada? O Japão é o time do amor, Cacau?
2: Olha, seguindo exemplo da Arábia ontem, seguindo exemplo de hoje, né, o que aconteceu, deve ser, hein, da virada do amor. Inclusive, rolou uma, po- uma, não uma polêmica, uma no- só fugindo rapidinho da pauta, mas com relação ao Japão, rolou... Vocês viram um vídeo que rolou dos japoneses torcedores da arquibancada limpando as arquibancadas, recolhendo o lixo? Que exemplo, né? Temos que é, copiar bons exemplos. Não importa se o bom exemplo vier do Japão, do Brasil, do torcedor da Alemanha, não importa, bons exemplos temos que copiar, temos que seguir agora, olha, surpreendente viu, eu não torço muito não, Copa do Mundo, né, já faz alguns anos, o Brasil, eu acompanho vou... não vou mentir, eu vejo por cima os jogos do Japão, eu vejo por cima os resultados da Coreia né? que são das minhas raízes e eu fico assim, só nos noticiários da seleção brasileira só para ver o que tá acontecendo e da Itália eu curto, hein da Itália eu curto, mas como não estará nela, né, ela não está nessa Copa então eu não estou não tô, não tô acompanhando, não. Agora, para você, se fosse para um outro time ser time da virada ou time do amor, esta para mim seria da Itália, não já viu o Brunerama. São Belo de um jogo dos japoneses, eu merecido.
0: Você ia falar,
1: não, Eu ia falar que parece que não era nem jogo dele, não é nem o um jogo do Japão né que eles fizeram. Né? que eles fizeram aquilo lá, ficaram limpando o estádio, então eu achei uma coisa fantástica, fenomenal. A cultura, né? né? A cultura deles. né? E a, o, cor... e a sujeira que os caras deixaram, né? Uma Mesmo. sujeirada, pelo amor de Deus, hein?
0: É. Agora é o seguinte, teve isso daqui ontem no programa do... de placa lá da TNT, e eu queria colocar porque eu achei muito legal isso daqui, cara. Achei muito legal, acho que vale a gente assistir junto, pra quem não viu. Então eu vou colocar aqui do começo e vamos lá. Calma, calma. Japonês. Você fala inglês? Sim. Calma, calma. Eu te vi a gente. Desculpa lá, cara. O Não, o isso é maravilhoso, com... eu adoro. Ô, é? Mauro. 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 Mauro! Palmeiras tem mundial! Palmeiras tem mundial! Olha aí. É... O
2: Palmeiras. Meu, meu ídolo. Deixa eu te,
1: deixa eu te perguntar. Meu ídolo. Meu, meu ídolo aí. É... É... Palmeiras tem mundial? Alex de Alex, Souza. Alex, Alex, o cara cabeção. é fã do, fã do Alex, Maurão. Maurão, é fã do Bom, Alex. Gosto. What's gosto. Qual é o seu nome? What's uh, your
2: name?
1: Uh, uh, m- name? What your name? Name. For <laughs> name, uh... esqueci o nome. <risos> vai. Ixizek.
0: Ixizek. 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 Thank you. Muito obrigado. Oh, m- 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 ah,
1: que loucura. <risos> tchau. Meu Deus.
0: Conversa aí, vai. 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 Vai, O cara não sabe o nome. <risos> <risos> Ai, só tá maluco! Desculpa, ai, 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 ele não sabe. Vou falar para você, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Copa do Mundo, mas... Cara, Copa do Mundo é um evento... Imagina, cara, você colocar o mundo inteiro em um país só. É uma confraternização dos povos. Cara, é sensacional. Imagina tanta coisa que acontece e a gente não fica nem vendo, né? Porque são os gravados. Mas tem tanto, eu fico vendo os vídeos que vão chegando, tanta coisa, véio, a festa das torcidas. Porra, meu, tem um, eu vi um que os ingleses, os caras fizeram amizade com o Sheik lá, ficou fazendo carinho no leão, o cara tinha um leão, velho o Sheik ela tinha um leão. Então eu imagino que história vai ficar pra contar depois dessa Copa do Mundo. E esse japonês aí, palmeirense, fã do Alex, o ídolo dele, infelizmente ele esqueceu o nome. Acontece também, você já esqueceu o seu nome, Gideon?
1: Nem bêbado. <risos> é.
0: E aí, Cacau, já esqueceu o seu nome?
2: Ah, direto, eu esqueço o meu nome, o nome dos meus crush, troco o nome dos meus namorados É normal pra Sim. mim, mas isso tá, você não, não fica assustado, né Bruneira? Você me conhece, você sabe que a minha memória não é muito boa Eu divulguei esse vídeo hoje na live da manhã, né? É, inclusive, depois de divulgar este vídeo, eu trouxe aí alguns... Uh, algumas pautas sobre o Alex, trouxe informações sobre o Alex, vídeos sobre o Alex. Então, quem não assistiu, por gentileza, acompanha a minha live aí da manhã, Café com Cacau, Giro de Notícias, 9 horas da manhã no Amit, né? O Alex, que pra mim é um cara incontestavelmente um, um dos principais jogadores aí que eu lembro do, da minha infância, né? Da minha infância, não, vai, da minha pré-adolescência, adolescência. Alex com 243 jogos, 121 vitórias mais de 75 gols marcados pelo Palmeiras, né? jogou de 97 a 2000, jogou em 2001 e depois jogou em 2002. Foi o autor de um gol ali em cima do Sene, do, do né? um gol é, 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 pornográfico ali na Casa dos Tricas. né? Eu estava presente, inclusive é, foi um dos, dos jogos que eu estava com meu pai e para mim aquele gol dele pornográfico, que merece ser chamado de obra de arte, merece um quadro, e é um gol que eu lembro muito, assim, foi incrível, então, muito legal esse vídeo, né, eu acho que se eu tivesse perdido meu pai, no sentido literal mesmo, eu teria achado aí, ó, é esse senhorzinho que nem lembra o nome dele, ele lembra, né, Brunera
0: é isso aí, é isso aí, muito legal, Copa do Mundo é, é muita coisa, cara, muita coisa que traz, inclusive a gente teve até o Scarpa na Arábia Saudita, né, tinha um cara que era a cara do Scarpa lá, inclusive se machucou, tomou uma paulada, meu irmão, que já tá até na Alemanha, assim, acho que vai fazer cirurgia e não sei o que. É, Gidião, seu destaque final, já já começa a Espanha e Costa Rica aí, todo mundo vai acompanhar na Copa do Mundo, seu destaque final aí, o seu boa tarde pra essa galera maravilhosa que fez companhia pra gente em mais um Tá Na Mesa.
1: Então, hoje agora nós teremos mais dois jogos, né? com com dois times, duas seleções que são candidatas ao título, né? que é a Espanha e a Bélgica, então vale a pena o pessoal assistir esses jogos, é muito bom, eu gosto bastante de Copa do Mundo, gosto bastante dos jogos, sempre assisti os jogos, né? o interesse pela seleção brasileira diminuiu bastante, mas pela Copa do Mundo, pelos jogos da Copa do Mundo, continua igual. Então é isso aí, pessoal. Então, tudo de bom para vocês, se Deus quiser. Não esqueçam que talvez, né? Vamos ver se o, no, o Aldão consiga participar hoje lá da, da entrega da, da medalha para o Abel Ferreira. Né? Então as, o evento vai ser às 16h30, talvez eles comece, ele consiga uh, passar alguma coisa, alguma live. Fiquem atentos, deixa o sininho uh, ligado, porque quando ele entrar, provavelmente vai chamar no sininho lá do YouTube, tá bom? Então tudo de bom pra vocês, um abração e até amanhã, se Deus quiser, pessoal.
0: É isso aí, grande dia Cacau, seu destaque final aí, Hum. se quiser puxar alguma coisa que a gente não tenha falado, e seu boa tarde, você que tá feliz, afinal o Japão venceu, Cacau. O Japão vai ganhar a Copa, Cacau? Fica aí a dúvida.
2: <risos> Olha só, Bruneira, só para complementar o destaque do Egidiano antes de dar o meu, né? O Abel Ferreira vai receber outro prêmio, hein? Meu Abel Ferreira vem voando, hein? Palmeiras vem voando, fora a medalha do mérito, né? Que o talvez a MIT 1914 consiga cobrir esse evento aí, também vai receber a Cruz da Referência Nacional, dia 7 de dezembro, viu, pessoal? É o prêmio Dansec, Agência Nacional de cultura empreendedorismo e comunicação Abel Ferreira representando a nossa família Alviverde aí muito premiado muito valorizado admirado em todos os setores não só no futebolístico viu pessoal é Abel Ferreira muito jovem 43 anos já desbancando aí um sucesso fenomenal por isso que é odiado por isso que é, é invejado né, por muitos aí. Agora, outra, outro destaque que eu quero dar, esqueci, viu? Eu tinha outra coisa para falar, esqueci. Mas lembrar vocês que quinta-feira, no Amit 1914, a partir das 21h30, teremos Papo de Quinta, com convidados, viu? Se você curte aí o trabalho dos bocas, né, o Dom, o Leandro, fiquem, fiquem ligados aí que Papo de Quinta do Amit 1914 será muito boa companhia nessa quinta-feira, a partir das 21h30. Um beijo para vocês, boa quarta-feira, avante palestra sempre, obrigada pela companhia, pessoal.
0: É isso aí, galera. Então, amanhã a gente está de volta com o Tá Na Mesa, é, vai ser um pré praticamente um pré-jogo do jogo da, da, da seleção. Então, queria agradecer a todo mundo que participou, quem não deixou o like, deixa o like aí para fortalecer, porque ajuda demais, e ó, é papo de quinta mas é com convidada de primeira então, na manhã né, os boca, né Cacau, já deu um slogan hein Cacau, esse Bruneira não para, é uma máquina certo, tamo junto, avante palestra fui